1: زينه الحياه
0: الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا كثيرا ما يقرن جل وعلا بين الاضداد ليرى المرء لنفسه وليتفكر العاقل فيما ينفعه فيقرن بين ذكر الجنة والنار يقرن بين ذكر المؤمنين والكفار يقرن بين ذكر متاع الحياة الدنيا وبين ما ينفع في الدار الآخرة كما هنا المال والبنون الذي يفتخر به من لا عقل له زينة الحياة الدنيا، زينة، وهذه الزينة ليست ممقوتة على كل حال، ولا ممدوحة على كل حال، فهي زينة للحياة الدنيا، لكن قد تكون هذه الزينة في الحياة الدنيا نافعة في الدار الآخرة وقد تكون هذه الزينة ضارة في الحياة الآخرة فالله جل وعلا لم يمُقِّتها، وإنما أخبر أنها متاع للحياة الدنيا من الناس من يكون متاعه في الحياة الدنيا عونا له على ما ينفعه في الدار الاخره ومن الناس من يكون متاعه في الحياه الدنيا صارفا له عن امور الاخره والعياذ بالله المال والبنون زينه وتميل اليها النفوس وتحبها من له في نعيم الآخرة فيكون له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وهو الذي يستعين بالمال على طاعة الله ويستعين بالولد على طاعة الله يكسب المال من حله ويصرفه في وجهه الشرعي ويربي الأولاد تربية صالحة فينتفع بهم في الدنيا وينفعونه في الدار الآخرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومن الناس والعياذ بالله من يكون ماله وولده وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة يشقى في جمع المال من حلال أو حرام ويستعين به على معصية الله أو يتركه لمن خلفه at السلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته فهو مسؤول عنهم إذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم علم في ذلك فيكون ماله وولده وبالا عليه والعياذ بالله المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات قال بعض العلماء الباقيات الصالحات الصلوات الخمس لأنها رأس الأمر وهي الأساس فإذا حفظها المرء حفظ ما عداها وإذا ضيعها المرء ضيع ما عداها من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وقيل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وورد في ذلك أحاديث كثيرة وقال بعض العلماء هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة كل ما يقرب إلى الله جل وعلا ولعل هذا أقرب والله أعلم ولا ينافي أن تكون المذكورات الصلوات الخمس أو الذكر من الباقيات الصالحات وما ورد من الأحاديث في تفسير الباقيات الصالحات في الذكر ان الذكر من اهم الباقيات الصالحات واعلاها وارفعها لان الله جل وعلا وعد الذاكرين الخير الكثير في الدنيا والاخره ورغب جل وعلا في ذكره في ايات كثيره يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا في ذكره صفات عباده المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملع ذكرته في ملع خير منهم فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا خاليا ذكره الله وورد من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله جل وعلا ذكر الله ففاضت عيناه بالبكاء. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَنَأْ إذا ذكر العبد ربه في محضر من الناس ذكره الله جل وعلا في محضر خير من هؤلاء وهم الملائكة المقربون والباقيات الصالحات خير عند ربك من متاع الدنيا وزينة الدنيا خير عند الله جل وعلا ليس المراد عند الناس وإنما عند الله الذي يثيب على الأعمال الصالحة خير ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني خير ما يؤمله المرء فالمرء يؤمل خيرا في الشيء الغائب أو الشيء الْمُدَخَرِ وهذا خير أمل يؤمله المرء لأن عند الله جل وعلا يحفظها لعبده وهي غراس في الجنة كما جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبينا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام فقال إبراهيم يا جبريل من هذا؟ على محمد فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وأوصاه بأن قال أقرئ أمتك من السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها التسبيح والتكبير والتحميد وهذه وصية من أبينا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أوصى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته السلام ويخبرهم بهذا الخبر السار وأن غراس الجنة التسبيح والتكبير والتحميد لله جل وعلا وورد في الحديث أن الملائكة يتولون الغراس للعبد المؤمن يغرسون له في الجنة وهو لا يزال حي فيتوقفون أحيانا فيقال لهم لما فيقولون حتى تأتينا النفقة وهم لا يريدون النفقة ذهبا ولا فضه التسبيح لله جل وعلا والتحميد والذكر وذكر الله جل وعلا لا يحتاج إلى مجهود من وفق يستطيع أن يدخل ذكر الله جل وعلا في حديثه دائما وأبدا إذا تكلم يهلل، وإذا تحدث مع صاحبه سبح وهكذا دائما وأبدا يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا لم يكن معه أحد اشتغل بذكر الله جل وعلا ينفعه ذلك يكون له رصيد وكنز عند الله جل وعلا ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى مجهود بدني كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفة على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويكون هذا الذكر باللسان مقترن مع ذكر القلب مع استحضار القلب عظمة الله جل وعلا استحضار وحدانيته جل وعلا استحضار الخوف من عذابه استحضار العمل والرجاء في ثوابه جل وعلا فيكون ذاكرا بقلبه ولسانه يحدث مولى عثمان بن عفار رضي الله عنه يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في اناء أظله سيكون فيه مُد، المُد ماء قليل ربع الصاع، وهو قياسه بكفي ما يملأ كفي الرجل متوسط الخلقه الذي ليست كفاه كبيرتين ولا صغيرتين متوسطه هذا مقدار المُد ما يملأ الكفين مجموعتين أظنه سيكون فيه مد فتوضأ توضأ من هذا المد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ورقب صلى الله عليه وسلم في تقليل ماء الوضوء لأن في الإكثار يخشى من الوسوسة ويتسلط شيطان الوسوسة في الوضوء إذا أكثر المرء فلذا قال العلماء رحمهم الله: «يكره الإسراف ولو على نهر جارٍ»، لو كان المرء يتوضأ من شاطئ البحر أو شاطئ النهر فلا يسرف، لا يكثر الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وضوئي هذا ثم قال من توضا وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاه الظهر غفر له ما بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب ثم لعله يبيت يتمره ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن أي هذه الأعمال الحسنات يذهبن السيئات قَالُوا هَذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ يَا عُثْمَانِ قَالَ هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لا ينافي أن تكون الباقيات الصالحات كل الأعمال التي يحبها الله جل وعلا وانما هذه من اكبرها واحسنها التي هي ذكر الله جل وعلا يقول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا يخبر جل وعلا عن شيء من أحوال يوم القيامة ليستعد العاقل وليستعد لا الدنيا مهما أوتي فيها لأن متاع الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للآخرة ويوم نسير الجبال فرعة ثانية ويوم تسير الجبال قراءة ثالثة ويوم تسير الجبال قراءتان برفع الجبال على انها فاعل او نايف فاعل وقراءة والقراءة الثالثة بنصبها على انها مفعول والمسير لها هو الله جل وعلا يعني هذه الجبال العظيمة الكبيرة الشاهقة المتمكنة في الأرض تصير يوم القيامة لا شيء يقول الله جل وعلا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويقول جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويقول جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش ويقول جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا همتا تكون الجبال كالصوف وكالقطن وتكون كالسحاب تضمحل لتفرغ الأرض من كل ما عليها واليساوى كل من خفض فيها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة بارزة بادية ظاهرة ليس فيها شيء يستر لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا جبل ولا منخفض ولا مرتفع. قاعا صفصفا. للحشر ليحشر الناس عليها. وترى الارض بارزة وحشرناهم. جمعناهم اولهم واخرهم وانسهم وجنهم ودوابهم وكل ما فيه روح حتى الحيوانات تبعث وتجمع ويقتص لبعضها من بعض ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا للحيوانات غير المكلبة كوني ترابا فتكون ترابا فعند ذلك يقول, يقول الله جل وعلا عن الكافر أنه يقول يا ليتني كنت ترابا يتمنى الكافر أنه يكون ترابا لما يرى من العذاب الشديد الذي ينتظره وترى الأرض بارزة وحشرناهم الحشر الجمع جمع الله جل وعلا جميع الخلق ما تخلف منهم أحد حتى إنه لا يقتص الشاة الجما من ذات القرض لا يذهب شيء ولا يضيع عند الله شيء كل ياخذ حقه يتمنى المرء في ذلك اليوم ان يكون له حق على ابيه فيطالبه او حق على امه فيطالبها او حق على ولده فيطالبه كل لا يسأل إلا نفسه في حالة من حالات القيامة لأنها متعددة حالات يوم القيامة متعددة ومتفاوتة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وعندما يأخذ المرء كتابه بيمينه يسر ويبحث عن أقاربه وأسرته وإخوانه يقول كما قال الله هاؤم مقرأوا كتابية لأنه اطمأن أخذ كتابه باليمين فاطمأن وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لم نترك أحد من صغير وكبير ورئيس ومرؤوس وسيد ومسود كلهم يجتمعون في ذلك اليوم العظيم وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا صفا واحدا. يجعل الله جل وعلا الخلائق صفا واحدا. او صفوفا كل امة صفا. ورد هذا وورد هذا. يقول الله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيحتمل أن الله جل وعلا يجمع الخلائق صفا واحدا أو تكون صفوفا كل فئة وأمه صفا على حدة وعرضوا على ربك عرضوا على الله جل وعلا لا على غيره لأنه هو الذي يتولى حساب الخلائق كل سيقف بين يدي ربه جل وعلا ليس بينه وبين ربه ترجمان وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره لا احد يستطيع ان يتخلف عن هذا الموقف ولا يعجز عن الوصول اليه لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غردا غير مختلين جاءوا إلى الله جل وعلا مجردين من الأموال والجاه والخدم والاعوان كل على حده يقول الله جل وعلا قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم كما خلقناكم اول مره ليس معكم من يدافع عنكم ولا من يخاصم ولا من يجادل ولا من يخدم ولا من يضلل عن الشمس ولا من يساعد وإنما كل إنسان مشغول بنفسه لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة خطاب تقريع وتوبيخ لمن أنكر البعث بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا بل ادعيتم ادعاء باطل بانه لا بعث ولا حساب ولا جنه ولا نار ها انتم الان بعثتم وهذا التقريع خاص بمنكر البعث توبيخ وتقريع لهم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا لأنهم قالوا لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار وقال زعمتم ولم يقل جل وعلا قلتم لأن الزعم القول الكذب كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بَلَى وربي لتبعثن ثم لتلبأن بما عملتم وذلك على الله يسير ما كنتم تظنون أن نبعثكم أو أن نوجدكم أو أن نعيدكم مرة أخرى ما كنتم تظنون ذلك وقد وجد ووضع الكتاب وضع الكتاب وضع في أيدي أصحابه أو جاء به وضع بين يدي الله جل وعلا ثم يامر الله جل وعلا الكتب فتتطاير كل كتاب يتجه الى صاحبه اخذ كتابه بيمينه مسرورا واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره حزينا كئيبا يدعو ثبورا على نفسه ووضع الكتاب وهذا الكتاب كما تقدم قريبا انه يقرأه كل انسان سواء كان قارئ او ليس بقارئ ويجد فيه اعماله الخيرة او الخبيثة السيئة فترى المجرمين مشفقين خائفين وجلين مما فيه مما سجل فيه ان الاعمال سجل خيرها وشرها في هذه الصحائف ويقولون يا ويلتنا يا حشرتنا يتحسرون ويتلحفون ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور حين لا ينفع ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها استفهام تعجب ما لهذا الكتاب لا يغادر شيء السيئه وان كانت صغيره مسجله والكبيره مسجله روى الطبراني عن سعد ابن جناده قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه حنين نزلنا قفرا من الارض ليس فيه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليات به ومن وجد حطبا او شيئا فليات به. قال فما كان الا ساعه حتى جعلناه ركاما، يعني جمعنا الشيء الكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون هذا اترون هذا فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. فليتق الله رجل ولا يذنب صغيره ولا كبيره فانها محصاه عليه كل الذنوب محصاه وكما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الذره من الخير محفوظه والذرة من الشر محفوظة مسجلة ويقول الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كل شيء محصى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة من السيئات ولا كبيرة منها إلا أحصاها ضبطها وسجلها وحفظها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا من الأعمال كلها كلها محفوظة ويقرر بها ويعترف ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لا يظلم الله جل وعلا أحدا من خلقه فيزيد في سيئات المسيء لا والله ولا ينقص من حسنات المحسن وإنما كل يجد عملة فعن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المحدد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده من الحديث الشيء الكثير فهو من المكثرين من الاحاديث رضي الله عنه وارضاه سمع ان رجلا عنده حديث ليس عنده يقول فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه بالشام فاذا عبد الله بن بنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطع ثوبه يعني مسرعا فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت ان اموت او تموت قبل ان اسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامه او قال العباد عراه غرلا بهما قلت وما بهما قيل ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقضيه منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وله عند رجل من اهل النار حق حتى اقضيه منه قال حتى اللطمه قال قلنا كيف وانما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً بهما قال بالحسنات والسيئات القصاص والقضاء بين العباد هناك لا في الدراهم والدنانير ولا في الضرب والحبس وإنما بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات لك عند رجل مظلمة تأخذ من حسناته ما وجدت عنده حسنات وجدته مفلس ماذا تعمل تحمله من سيئاتك وهكذا فالقصاص الحسنات والسيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما عنده شيء. أو من لا درهم له ولا متاع، ما يملك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بأعمال كأمثال الجبال الحسنات. حسنات كأمثال الجبال. له حسنات كثيرة من الصدقة والصلاة والزكاة والبر والأعمال الصالحة. لكن يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك مال هذا وانتهك وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فحمل عليه فطرح في النار والعياذ بالله ده حسنات جليلة لكنه سلط لسانه بالكلام السيء بالسب والشتم والغيبة والنميمة مد يده بالضرب بغير حق قتل نفسا بغير حق، انتهك الاعراض، وتعدى على المحارب له حسنات كثيرة تفنى حسناته، يقتص لهؤلاء من حسناته تؤخذ، فإذا لم يبق له حسنة يؤخذ منه، أخذ من سيئات من بقي لهم حقوق وطرحت عليه، حملت عليه، فطرح في النار، هذا والله هو المفلس. ليس العادم للدينار والدرهم ولكن الذي عادم حسناته في, أحوج ما في وقت أحوج ما يكون إليها وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا لتقتص من القرن يوم القيامة إذا كانت الشات تقتص الشاة الجمة تقتص من الشاة ذات القرن لأنها نطحتها بقرونها وهذه ليس لها قرون تنطح بها. فالقصاص للآدميين والعباد المكلفين من باب أولى. ويقول الله جل وعلا: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا". وَوَجَدُوا مَنْ عملوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الله جل وعلا لا يظلم الخلق ولكن الخلق أنفسهم يظلمون فالسعيد من سلم من الظلم وحاسب نفسه قبل الممات ونظر في عمله فإن كان عمله صالحا استمر عليه وسأل الله جل وعلا التوفيق والاستمرار والزيادة من فضله وإن كان عمله سيئا تاب وندم ورجع إلى الله جل وعلا ومن تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة قبل الممات تاب الله جل وعلا عليه وقد وعد بأن يبدل السيئات بحسنات لمن تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.